0: Oi, gente! Esse é o segundo episódio do podcast De Repente 30. Meu nome é Angélica Camargo e hoje nós vamos falar sobre mulheres que viajam sozinhas. Então, bora lá! E vamos começar com uma pergunta. Você, mulher que está me ouvindo, você já viajou sozinha alguma vez na sua vida? Conta lá pra mim no Instagram, arroba, de repente, 30podcast. Inclusive, aproveite, e segue a gente se você não segue ainda. Porque eu já aprendi que a gente tem que pedir aqui também, né? <risos> Mas é, gente. Mulheres que viajam sozinhas. Pra muitas pessoas isso ainda é um tabu. Pra outras é um sonho. E pra outras tantas é uma realidade. Na semana passada, no nosso episódio de estreia... Nós falamos sobre as 30 coisas para se fazer antes dos 30 anos. E uma das coisas que estavam na minha lista era viajar sozinha. E viajar sozinha foi uma grande realização na minha vida. Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje. E aproveitando que também me pediram para falar como foi a minha primeira experiência em viajar para fora do país, eu vou unir esses dois fatores, viajar sozinha e viajar sozinha para outro país, porque foi uma experiência <coughs> eita, porque foi uma experiência incrível na minha vida e vale a pena ser compartilhada. Porém, quero saber se você já pensou ou pensa em viajar sozinha. Quero saber como que você começa a se organizar para isso, porque exige todo um planejamento. É a primeira vez que eu viajei sozinha, eu viajei sozinha para outro país, porque eu estava num período muito particular que eu queria me redescobrir, entender melhor quem eu era, é, compreender melhor as situações que estavam acontecendo na minha vida, e eu amo viajar, sou né? amo viajar, me programei nas minhas férias e falei para todo mundo que eu ia viajar sozinha, mas a maioria das pessoas não acreditaram. Não sei por quê, né, gente? Tudo bem que eu gosto de viajar, eu chamo todo mundo, mas eu estava decidida e as pessoas não acreditaram. Então, continue, comecei a me planejar, olhei o meu destino, pensei em como eu iria, é, qual era a moeda local, qual era o tipo de viagem que eu gostaria de fazer, quanto tempo eu ia passar, as passagens, enfim. Fiz todo um planejamento, praticamente durante um ano, porque isso foi em 2018, é, 2018. E aí, desde do início do ano, eu comecei a pensar nessa possibilidade e foi um ano assim com muitas questões internas que eu precisava resolver comigo mesma. E eu tava numa fase muito de é, autoconhecimento. Então como eu comecei? Eu pensei num lugar que eu gostaria de ir, que eu tivesse facilidade com a língua, que não fosse tão distante e que eu tivesse algum tipo de suporte lá. Porque quando a gente vai viajar sozinho, a gente tem que pensar em coisas um pouco mais práticas, além do lugar ser bonito e tudo mais, não é mesmo? E eu fui pro Chile. É, e foi, assim, uma escolha muito assertiva, assim. O Chile é um país muito bonito, é pertinho do Brasil, te dá umas três horas, três horas e meia de viagem. É, a língua é, é, vamos dizer assim, não vamos dizer fácil, porque o que é fácil para mim pode não ser para você, mas é um pouco mais simples de ser compreendida. Então, a língua é ok, é, é uma moeda que não é tão cara, então, acaba que a viagem também não foi muito absurda, né? Enfim, me planejei, me organizei e fui. Embarquei, não lembro o dia, mas foi em dezembro de 2018. Acho que a primeira semana. Embarquei e aí começou a minha saga do aeroporto. Eu ia embarcar bem cedinho pela manhã. Acho que era para o meu voo sair umas sete da manhã. Aí, gente, você sabe, né? A pessoa fica com a cabeça na lua. Olha que eu me organizei, cheguei cedo. Tá, cheguei, passei a minha bagagem, liberei, né? Enfim, passei tudo certinho. E aí, fiquei lá esperando. Não sei o que eu fiquei esperando, né, gente? Enfim, mas eu fiquei sentada lá esperando. achei que daria tempo, assim, quando eles começaram a anunciar. Na verdade, eu lembro o que, que aconteceu. Eu peguei o cartão de embarque... E eu fui pelo horário que estava lá. Mas não prestei atenção que a gente deveria estar naquele horário já embarcando. Ou seja, praticamente dentro do avião. E não começar a embarcar. Então, teve um pequeno, uma pequena confusão aí. E aí, eu fiquei com aquele horário na cabeça. E não me atentei que eu deveria estar lá né, na sala de embarque muito mais cedo. Então, quando foi, acho que o meu embarque era 8 horas, tipo, quando foi sete e meia, falei, ah, acho que já dá pra eu entrar. E aí eu fui pra sala de... fui passar, né, enfim, fazer todos os processos lá. E aí foi enchendo na fila, encher na fila, aí beleza. Aí foi devagar, né, um processo devagar, a fila parou, aí todo mundo começou a andar devagar... E aí o horário foi passando, aí foi me dando um desespero, a minha mão foi, começou a suar. Ai, Jesus, quando chegou a minha vez, já tava na última chamada pra fechar o avião, pra avião decolar. E aí eu saí correndo, porque eu não, pode, não podia perder. Aí eu saí correndo, saí correndo, passei, saí correndo. Quando eu cheguei na porta de embarque, né? já tinham fechado... já tinham encerrado... e aí eu comecei a chorar... porque eu me desesperei na hora... É, não sabia o que fazer... Como que, ia, como que ia ficar... como que ia acontecer... e ai... Jesus... que sufoco... aí... enfim... me acalmei... falei com o cara lá da companhia... ele falou que não tinha mais como... porque eles... né... chamam lá umas três vezes... para as pessoas irem... e que eu poderia ir no próximo voo... falei... bom... Menos mal, né? Mas, tá, e como que seria isso? Eu ia aí, gente, sim, eu resolvi gravar no meu quintal e teremos que conviver com o cara da pamonha. Vamos ver se eu consigo diminuir o som dele depois. Se não, infelizmente, conviveremos com esse som. <risos> ah, não era o carro da pamonha, gente. Era o carro da limpeza. Não sei onde vocês moram, mas aqui passa carro da pamonha, passa o carro do produto de limpeza, passa o menino do pão, mas enfim. Vamos voltar ao aeroporto. Aí o cara falou pra mim que eu poderia ir no segundo voo, no próximo voo. O próximo voo era à noite, ou seja, perdi o meu dia todo. Aí tá, fui entender como eu poderia ir, porque de graça aqui não ia ser, né? Porque a alegria do pobre não é assim fácil <risos> tá me enterei lá como ia ser eu tinha tive que pagar um valor de diferença mas também não foi nada muito absurdo aí pensei vou ficar o dia inteiro aqui nesse aeroporto ou não voltei para casa peguei minha mala voltei para casa almocei descansei tomei um banho para relaxar e voltei para o aeroporto mais tarde nessa vez né gente você fica mais espertinho então, já cheguei, já despachei minha mala de novo, já entrei na, na sala de embarque e lá fiquei atentíssima quando fez a primeira chamada, acho que eu já estava lá na porta <risos> ok aí eu embarquei à noite só que nisso, eu também já tinha planejado que eu ia encontrar com um, um senhor lá, um motorista uma amiga minha que mora lá no Chile, me indicou a Ju. um beijo pra você, Ju, se você me ouvir E aí eu combinei com ele de me encontrar Eu tive que descombinar Porque ele ia no horário que eu ia antes, né? Que eu ia chegar lá por volta do meio-dia E aí ele não ia conseguir me buscar mais tarde Enfim, mas aí eu fiz um corre e consegui uh, Agendar com uma outra empresa também Que era a mesma empresa que eu marquei os passeios é, enfim, fui, cheguei lá, o avião, o voo atrasou Gente, aconteceu de tudo Meu voo atrasou E eu ia chegar, eu acho que umas 10 da noite Eu cheguei lá, era meia-noite Então demorou muito E aí eu cheguei lá é, A casa de câmbio não estava mais aberta Porque eu deixei pra sacar todo o dinheiro lá Ou seja, não façam isso se der, já levem uma pequena quantidade, não precisa ser muito não. Até porque você trocar aqui no Brasil não vale a pena. É muito mais caro do que você trocar ou no aeroporto ou no próprio país que você vai. Mas é sempre bom levar um dinheiro local. E eu não levei, enfim. Cheguei lá, não consegui achar o cara que eu tinha é, combinado. Tava uma loucura o aeroporto. E aí um, apareceu um outro cara lá oferecendo serviço de, de táxi, né? Porque, não sei se vocês sabem, mas até então, em 2018, eh, Uber era proibido lá. Tem, tem, tem porque eu usei, mas é pro, oficialmente é proibido. E aí eu peguei esse táxi aí e ele me levou até o local que eu fiquei instalada. E aí foi uma outra saga... Por quê? O cara queria me dar a volta, mas ele esqueceu que eu sou brasileira, né, gente? Quem é que engana brasileiro? Não dá, o povo quer mentir pra mentiroso. <risos> e aí ele queria me dar a volta lá, enfim, cobrar um valor muito exorbitante. E acabou que, enfim, a gente negociou, paguei lá um valor para ele, que mesmo assim foi muito caro, porque do que eu tinha combinado com outro rapaz, né? Mas não tinha muito o que fazer. Como que eu ia pro, pro lugar onde eu com, ia ficar? Ok. Mas aí quando chegou, eu fiquei num hostel. Eu escolhi ficar num hostel porque eu fui sozinha. E eu queria uma experiência assim também. Por isso que é importante você pensar no tipo de viagem que você quer. Se você quer ficar num hotel, se você quer ficar num hostel, se você quer ficar num hotel cinco estrela, num hotel mais simples, enfim. Tudo isso interfere no valor final da sua viagem. E eu, quando eu cheguei no hostel, enfim, foi uma alegria e tudo, já esqueci tudo que tinha acontecido até ali, tudo. Cheguei no hostel, meu, eu fiquei num quarto de mulheres, não tinham muitas meninas, acho que quando eu cheguei, acho que tinha umas duas, que se eu não me engano elas eram suecas, mas muito gente boa, assim, sabe, cumprimentei, falamos um pouquinho, e fui dormir. Porque eu tinha me programado para chegar mais cedo. Então, eu ia chegar, ia, ia fazer o câmbio, né? Que ia é pegar a moeda, enfim. Mas aí foi muito corrido, não deu tempo. E no outro dia eu já tinha passeio. Então, eu cheguei, era umas, quase uma da manhã. Foi o tempo de eu chegar, deixar minha mala, tomar um banho e dormir. Para acordar cedo no outro dia. Mas daí em diante, tudo valeu a pena. É, no outro dia eu fiz o meu primeiro passeio, conheci pessoas assim, incríveis, assim pessoas maravilhosas. É, nessas viagens, quando você faz sozinha, você tem que ser cara de pau, porque senão você vai ficar fechadinho no seu mundo, não vai conhecer, não vai falar com as outras pessoas e não vai ter nenhum registro, porque é muito difícil você tirar boas fotos sozinhas, né? Então, ativa o celular do cara de pau aí e vai que vai. Foi muito legal, conheci muita gente, conversei com muita gente, gastei todo o meu espanhol, que eu não tinha, não fluentemente, mas deu certo. Todos os lugares que eu fui, me diverti pra caramba, falei o que eu pude. E como era um grupo de brasileiros, né? E brasileiro se entende. Então a gente sempre ficamos juntos em, em todos os passeios, então foi muito legal esse primeiro dia. Aí eu aproveitei, a gente fez uma parada, eu consegui fazer o câmbio, porque o, o cara que levou a gente era muito gente boa também. E, meu, sério, valeu super, super, super a pena. Quando eu voltei pro hostel, é, tinham entrado mais duas meninas, três duas meninas, é, do, três mulheres tinham entrado no mesmo quarto que eu, e eram três brasileiras, então foi muito legal acabou que nós ficamos amigas e era uma senhora de 60 anos e mais duas meninas que tinham idade próximas a mim e foi uma experiência muito legal muito, muito legal é, nós ficamos muito amigas, muito próximas e meu, a gente se fala até hoje, e a partir daí acabou que a gente fez os nossos rolês todas juntas, né? A maior parte, porque como a gente chegou em dias diferentes, fomos embora em dias diferentes também, alguns dos passeios também foram diferentes. Mas a maior parte do tempo a gente começou a fazer os rolês juntos, então a conhecer a cidade, é, aí nos parques. E eu recomendo que, qualquer que seja o país que você vá. Priorize andar a pé, porque é andando a pé que você conhece a cidade, que você vê como que é realmente o dia a dia do lugar, como que são os costumes das pessoas, as particularidades, sabe? As pequenas coisas, porque para mim isso é o que mais importa, as pequenas coisas que a gente vivencia. E aí, filha, a gente andou, viu? E faz um sol, como a gente foi em dezembro, tava verão então tava muito quente, era assim o dia inteiro muito, muito, muito quente mas assim, um nível de assim, do seu lábio ressecar então assim, você tinha que andar com uma garrafa de água e a água de lá é horrível, uma água salgada então a gente tinha que ir no mercado comprar água é, melhorzinha, né? uma água que estivesse de acordo com o nosso paladar e, e muito hidratante labial também e aí a gente andou, e aí a gente foi pra parque, e aí a gente foi conhecer a cidade, e aí andamos de metrô, ixi, foi no shopping, olha, fiz, andei de caba ali, viu? Já tava me sentindo em casa. Sério, fiz amizade até com o moço na esquina, da esquina do hostel que vendia pão. Ele era um venezuelano que tava lá, por conta da situação, né, do país dele. E aí fiz amizade com ele, ixi foi muito legal, então uma coisa que é bem legal é você se permitir, se permitir vivenciar o lugar onde você está, se permitir conhecer as pessoas, se permitir conversar com as pessoas, entrar nas lojas, entrar nos lugares, e uma particularidade do Chile é que eles abrem as lojas muito tarde, assim comparado a São Paulo, né? e fecham muito cedo e são muito pontuais. Eu cheguei a ser expulsa de algumas lojas, porque é, eu ia entrar assim quase no final, e aí quando estava dando horário, eles não deixavam entrar, ou se não, dava o horário eles mandavam eu ir embora. Aí eu falei, nossa gente, que estranho, né? Porque aqui no Brasil, você, se você entrar cinco minutos antes da loja fechar, você vai sair quando você terminar suas compras, mas lá não, eles respeitam muito essa questão, sabe? E outra particularidade que eu notei é que eles aproveitam muito os espaços verdes que eles têm. Tipo, Na hora do almoço, todo mundo, pelo menos da região onde eu tava, parava um pouco, ia na praça e deitava e aproveitava os espaços, sabe? E as praças também todas bem limpinhas... Então, dava até satisfação de você ficar ali naquele ambiente, era bem gostoso, inclusive, até porque era bem quente, então valia a pena. Então, achei bem legal, assim, sabe? Bem diferente, porque não estava acostumada com isso, né? E metia as caras, sabe? Entrava em todas as lojas e queria ver o que, que tinha de diferente... Não, para compras eu não acho que valha muito a pena, porque os preços não são tão diferentes do que do Brasil, mas acho que vale a pena você trazer coisas diferentes, sabe, que não tem aqui, pensar em lembrancinhas, enfim, se você gosta e tudo mais. Isso eu acho que é muito bacana. E vamos falar de segurança, porque viajar sozinha você também tem que pensar nessas questões de segurança, né? Eu tava muito receosa quanto a, a levar dinheiro e tudo mais, como que ia funcionar. Então, por uns dois dias eu carreguei uma parte do dinheiro comigo, a outra parte eu deixei é, trancado lá no hostel. E... Mas achei bem tranquilo, assim, sabe? Achei o lugar bem ok. Óbvio que você não pode dar é sorte pro azar, porque assim como em qualquer lugar do mundo, se você ficar moscando, vão te roubar. Mas no geral, eu achei que o pessoal bem de boas, assim, não achei o pessoal hostil, achei que me receberam bem, o pessoal estava aberto, assim, a conversar dentro, dentro dos que eles consideram ok, né? Porque a gente tem que entender que é uma outra cultura, e eu acho que se a gente está indo para um outro país, a gente tem que respeitar as pessoas, a cultura e, a, e o lugar, né? Da mesma maneira que quando vem para cá. Apesar de que as pessoas vêm para cá e a gente se condiciona a atendê-las. Para mim, isso é errado. Mas aí é uma outra discussão. Mas é importante você pensar é, na sua segurança tentar programar é, um taxista, um, enfim, um Uber, alguém que vai te buscar, que vai te levar é, para o aeroporto. Como eu falei lá, não, na época, né, não sei hoje, o é, Uber não era autorizado a circular oficialmente, mas mesmo assim tinha. Então, quando eu peguei o Uber que eu precisei, é, aqui no Brasil, a gente já entra e senta atrás. Lá você tem que sentar na frente. Então, sei lá, é interessante você prestar atenção, porque às vezes você está num lugar que você não conhece a rota, o caminho, sabe? Ficar atento, ficar atento à a, a, a cara do motorista mais questões assim, né, é, ficar atento aos seus pertences, porque se você tá sozinha e você quer é, fazer alguma coisa, você tem que prestar muito mais atenção, que você vai deixar as suas coisas, então faça amizades, porque por mais que você não conheçam as pessoas, você fazendo amizades, se identificando mais, você vai se sentir um pouquinho mais seguro de pedir pra alguém segurar a sua bolsa em dado momento. Então isso é muito importante. É, outro ponto que eu acho que vale a pena vocês pensarem é no planejamento como um todo, sabe? Escolha um lugar que vocês realmente gostem, escolha um lugar que você tenha curiosidade de ir, entendam da cultura do lugar, para você não chegar aí num país. É, em um país que seja muito contrastante que você não vá se adaptar tanto entenda um pouco como funciona a moeda do local é quanto que vai ser para você fazer a conversão né quanto que isso em quanto vale né até para você não se perder é interessante você procurar no Google ou você pode até utilizar mesmo lá né é... Dá um... entra no Google Maps para você conhecer um pouco do lugar um pouco do local o que que tem na redondeza, e procure é, lojas e lugares que sejam mais tradicionais, porque eu acho que é aí que você vai conhecer mais do lugar, sabe? Em restaurantes menores, em pracinhas menores. É, eu fui no, no restaurante, no restaurante não, no Mercadão, lá. no Mercadão Municipal, desculpa, gente. Eu fui lá no Mercadão Municipal. E no mercado municipal de lá tinham muitos peixes, né? Nossa, ali tem muitos peixes, assim, pratos incríveis, incríveis de maravilhosos, muito gostosos. E é muito engraçado, porque os mesmos peixes e os mesmos pratos que tinham lá no Mercadão tinham em outros restaurantes que eu fui também, que eram muito mais caros. Então, às vezes, tipo, faz um, dá pra ter um contraste, sabe? Um dia você vai no restaurante mais caro, no outro você conhece um lugar mais barato, e assim vai, porque assim você conhece um pouquinho de tudo, é, economiza também uma grana e sobra para você comprar ou investir em algo que você quer realmente. Se você vai também viajar com o intuito de comprar alguma coisa em específico, se programa quanto a isso, né? É, procura saber qual que é o valor aproximado daquilo e tudo mais algo interessante também de você conversar com as pessoas é que em um dos meus passeios conversando com uma das brasileiras ela me falou de uma promoção que estava tendo na Adidas, no shopping ela falou, hum, interessante e aí eu tinha combinado de ir encontrar com a minha amiga que mora no Chile e aí a gente foi no shopping e realmente ela tava, a Adidas de lá estava assim com uma promoção, meu, sensacional e aí eu comprei um tênis que valeu muito a pena porque o tênis aqui no Brasil eu acho que estava 500, 600 reais e lá eu paguei 150 e aí eu falei gente vale muito a pena então vale a pena você também e outra dica para quem for no shopping no Costaneira, lá tem uma área dedicada para turistas então você vai lá informa que você é turista né eles vão pedir o seu documento ou seu passaporte e eles vão te dar um cartãozinho que é um cartãozinho de desconto para você gastar no shopping, então várias lojas são, tem parcerias, né? E aí você tem desconto já só por você ser turista, achei muito legal porque eles acabam que movimenta, né? O mercado deles lá, enfim, e você e a gente que tá lá, aproveita e compra também com desconto, porque desconto sempre é bem-vindo mas, finalizando é, viajar sozinha é uma aventura porque é uma questão que envolve um planejamento muito grande, é, você se autoconhece demais, você se permite a vivenciar outras experiências, você se permite a explorar lados seus que você não conhecia até então e você faz amizades que, dependendo, dá para você levar para o resto da sua vida então viajar sozinho é demais, é incrível, pretendo fazer outras viagens sozinhas e se você tem 1% de vontade de fazer uma viagem sozinha, se planeje e vá vá, vai ser feliz, vai viajar, vai conhecer outras cidades, outros países, porque vale a pena, sabe? É, nada nessa vida vai tirar as coisas que a gente já vivenciou, que a gente conheceu então, são todas lembranças únicas, que só a gente tem. E deixo aqui uma dica, assim, quando você chegar um lugar, sente o lugar. E como que eu sei, sinto o lugar? Eu chego no lugar, eu fecho os meus olhos, respiro bem fundo, abro os meus olhos e passo ali uns 5, 10 minutos olhando tudo que está ao meu entorno. Porque aquela sensação de você estar num lugar diferente, com coisas diferentes, vai ser só sua. Não vai ser uma coisa que nenhuma foto vai registrar. Então, toda vez que me bate uma saudade de estar lá, eu fecho os olhos e eu consigo sentir a mesma sensação do dia que eu estive lá. E eu espero que você também tenha essa sensação em muitos lugares que você passe na sua vida tão mulherada bora viajar bora viajar sozinha porque somos livres e somos feitas para irmos aonde nós quisermos e é isso esse foi o segundo episódio do podcast ainda bem que chegou no fim né porque vocês viram que aqui é um lugar movimentado e espero que vocês tenham gostado sigam a gente a gente eu tenho uma maneira de falar gente gente mas me sigam no Instagram arroba depois, depois, arroba de repente 30 podcast e compartilhem com quem você acha que vai gostar de ter um papo assim leve, de entender um pouquinho mais de, de como é um processo de mulheres que viajam sozinhas e quais foram os perrengues que eu passei que você não precisa passar por isso. É isso, espero que vocês tenham gostado desse episódio, nos vemos na próxima semana. Nos vemos, não, mas nos ouvimos. <risos> nos encontramos aqui na próxima semana. Beijão pra vocês. Até